0: Willkommen. Zu <lacht> zu Hallo Hello, meine, meine Lieben. Hallo meine Lieben. Willkommen zu einer Folge von Nuschnacker, <lacht> Nuschnacker, Nuschnacker, Nuschnacker. <lacht> uh ja. wir müssen jetzt mal ein bisschen catchigeren Anfang haben, Tom. Ja, es wurde uns. Ich dachte, ich lege einfach mal vor. <lacht> ich finde, das ist schon ein guter
1: Start, drin. Ja, damit kann man arbeiten. Nuschnacker. Lass, mal, lass mal, mal so, oder? Ich finde, das machen wir jetzt einmal jede Folge und lassen einfach genau das so einspielen.
0: Finde ich auch. Ich habe jetzt trotzdem hier noch, ich möchte trotzdem, um natürlich auch so ein bisschen unseren fluiden Start mal wieder einzubringen, schütte ich mir jetzt erstmal eine Tasse Tee ein. Und damit ihr das auch alle mitbekommt, als ASMR-Variante.
1: Weil hm. ich finde, das hat. Sogar besser geplätschert als der das als
0: das normale Einschütten. Ja. Da hast du gerade richtig Mühe gegeben, ne? Ja, natürlich. Mhm. Auf jeden Fall. Und vor gehört. allem hat man wahrscheinlich auch gehört, dass der Tee fast leer ist in meiner Kanne. Ne? Einen guten Kamillentee. Mhm. Ich muss ja gerade noch ein bisschen mein, meine Mundhöhle schonen. Und Kamillentee wirkt ja auch, äh, sagt man ja nach, äh, entzündungshemd und äh, wundheilungsfördernd. Weil um den Bogen zu schlagen, ich wurde ja in meinem Mund operiert und habe meine Weisheitszähne rausgezogen bekommen. Und äh, da muss ich jetzt leider noch so ein bisschen ein bisschen Tee schlürfen. Ja. Aber es Schlimmeres. Mein Gott. Ja, jetzt zwei, äh, viermal weniger Zahnseide. Ey, viermal weniger Zahnseide. Vor allem, wie, das stand auch immer so richtig geil in diesen, in diesen Berichten, so irgendwie nicht erhaltungswürdig 18, 48, 3, äh, 38 und noch irgendeine andere Zahl. Also so richtig so diese vier Zähne raus. Ja, vor allem, ich habe die ja auch so mit mit nach Hause bekommen. Ich habe jetzt ja auf meinem Schreibtisch so ein kleines Tütchen liegen, wo einfach so meine vier richtig blutigen Zähne drin sind. Und ich weiß noch nicht so richtig, ob ich dafür jetzt eine Verwendung habe oder... Kannst du dir irgendwie aufhängen. Ja, könnte man natürlich <lacht> machen. Aber ich glaube, ich werde sie einfach wegwerfen. Also, was ich glaub, soll ich damit? Ich glaube, das ist auch die, die einzige richtige Option. Ja, irgendwie auch ein bisschen eklig. Ey. So vier Zähne rumliegen zu haben, ist auch... Auch nicht nur ein bisschen. Das ist auch schon echt eklig. Ja, voll. Vor allem, die sind auch noch so blutig und alles. also Aber... Hätten die den nicht irgendwie säubern können, sodass man so cleane, nice Zähne hat? Ja, ich hätte die, ich könnte die jetzt noch säubern, aber hm. ich sehe mich jetzt irgendwie auch nicht, mich jetzt da mit so einer Zahnbürste wieder irgendwie im Bad übers Waschbecken beugen und mir meine Zähne sauber machen, um sie dann wegzuwerfen, also ich fand es jetzt Auf interessant. Auf gar keinen Fall, nein, 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 interessant. also wenn, dann
1: müsste es direkt passiert sein ja. und am besten auch ähm, direkt von, von den Ärzten. Ja, genau. Aber Auf der anderen Seite auch saubere Zähne. Ja. <lacht> Was soll ich damit? <lacht> so
0: eine Kette. Einfach, hey, das ist mein Weisheitszahn. Ne? Ich trage den ja also seit meiner Kindheit. Ne? Das bedeutet mir einfach total viel. Mhm. Das hat einfach einen super hohen emotionalen Wert auch. Total. Also du bist mit dem ich echt durch durch die den die gegangen. Ja. <lacht> Was die da hinten in meiner Mundhöhle verursacht haben. Also Ich bin irgendwie richtig froh, dass die jetzt einfach draußen sind. Das war jetzt halt einmal nervig. Ne? Weißheitszahn-OP bockt ja auch. Ja, also hat, muss ich sagen, hat wirklich auch ein bisschen Spaß gemacht. Also vor allem natürlich diese diese Benzos, die man da kriegt. ne? Das ist schon ja. eine Erfahrung für sich. Ja, also ich, ich hatte das ja auch schon hinter mir vor vier Jahren oder so.
1: Und ähm, alle Menschen, die da irgendwie Angst vor haben, also das kann man, diese Angst kann man auf jeden Fall, es äh, ist, ist, ist komplett unbegründet. Es ist, es macht fast Spaß. Also klar, es ist natürlich schon doof, dass man jetzt irgendwie vier Tage danach jetzt nicht wirklich was essen kann. So.
0: Aber <lacht> das ist
1: wirklich nervig. Und man sieht natürlich auch scheiße aus, aber das ist irgendwie ein bisschen lustig auch. Aber diese ganze OP ähm, ist eigentlich ziemlich geil. Also es
0: läuft ziemlich clean. Mit einer, mit einer Bedingung, Tom. Das hm. darf man nicht vergessen. Ich glaube, es gibt es gibt ja auch dieses, dass die Leute nur lokal betäubt sind. Hm. Ich glaube, dann boxen nur richtig wenig. Aber was man halt braucht, ist halt schon irgendwie so ein Sidirium oder so. Ja. Und wenn man das kriegt, dann ist es ja echt mega aushaltbar. Also ich habe das ja dann intravenös bekommen. Ich hm. weiß gar nicht ganz genau, was das ist. Milazunam heißt das, glaube ich, oder so. Ich weiß auch
1: nicht mehr, was ich bekommen habe. Ich habe halt auch eben so eine Scheiß-Egalspur zu bekommen, auch intravenös. Und äh, es hat gebockt.
0: Ja, ey, das ist, das ist schon interessant. Ey, Drogen oder? und so, voll mein Ding. Drogen und so. Ja, ähm, meine Freundin saß auch mit im, im Raum. Und hat äh, dann auch so also quasi alles mitbekommen von der ganzen OP. Fand ich auch mhm. spannend, dass es das einfach so geht. Sich da so daneben zu setzen. Und äh, die meint halt auch, dass ich da einfach völlig weggeschaltet war. Ne? Ich habe dann auch, das war war wohl auch ganz clean gemacht. Es gab halt, äh, ja, man hat ja immer dieses Tablett, was so vor einem hängt, äh, wenn man beim Zahnarzt ist. Und da drauf lagen wohl schon diese ganzen Geräte. Das sieht ja da echt aus wie in einer Folterkammer, ne? So eine Zange. Es äh, wird ja auch
1: wirklich, die, die, die werden ja richtig rausgebrochen, auch die Zähne. Ne? Ja. Also da, da wird nicht irgendwie äh, das <lacht> wie so bei so einem. Wenn man so ein Skelett von so einem Milliarden-Jahren-Alten-Dinosaurier freilegt, wird er nicht mit Pinsel und, und genau. Nee, no, da wird
0: wirklich <lacht> eine, <lacht> eine dicke Rotzange angelegt und ja. das Ding wird rausgerissen. Ja, mit dem Kuhfuß wird das Ding rausgehebelt. Also, ja. Das war schon doll. Und äh und man kriegt dann auch extra so eine, hattest du das auch, so eine fette Plane so über den ganzen Kopf gelegt, wo da quasi nur so ein kleines Loch drin ist, wo halt der Mund drin ist. Ich hab, Also meine Erinnerungen sind echt also.
1: eingeschränkt, aber ich, ich hatte auf jeden Fall, also es ist so eine Netzplane quasi, oder nicht? Ja, bei So mir. eine Spritzplane war das. Wie, die habe ich auch zwischendurch.
0: Aber konntest beim, du da durchgucken? Ja. Nee, weil bei mir war es so richtig, war dann dunkel. Hm. Ich habe nicht... Konnte nichts mehr sehen. Ja, langweilig irgendwie. Nee, ich kann mich halt nicht
1: mehr daran erinnern, aber ähm, meine meine Mama war war damit dabei. Und ähm, das, was sie mir auf jeden Fall davon erzählt, ist auch äh, sehr lustig. Also es ja. äh, mein. Ich, ich, ich habe wirklich nur noch ganz wahrscheinlich Erinnerungen. Ich kann mich daran erinnern, dass äh, die ersten Zähne, die rausgenommen worden sind, ähm, die wollte ich immer noch mal sehen. Habe mir meinen mein, äh, Kieferchirurg immer mit den Zahn rausgebrochen, mir ihn gezeigt. Hier ist jetzt draußen, fand ich super. Ja. Daumen hoch gegeben. Super.
0: Ähm, <lacht> nachher ein High Five, als alles vorbei war ja. so. Ja, das ist so geil. Bei also. mir, bei mir war es wohl so, dass ich dann irgendwann so meinte, oh, äh, habe ich jetzt aber schon gemerkt. <lacht> so zum Zahnarzt. So, äh, können Sie da nicht noch mal ein bisschen was nachlegen? <lacht> Und er so, ja, ich gebe ihm noch mal was und so. Und ich sage so, ja, Drogen sind gut. <lacht> <lacht> und er, er musste wohl die ganze Mannschaft sehr lachen. Genau. Also... Naja, schon schon lustig. Und dann danach im Aufwachraum und so habe ich auch ein paar Videos, habe ich dir auch gezeigt. Ich habe leider keine Videos, aber ich habe anscheinend, ähm, als der Arzt dann noch reinkam, meine so ja, also im Aufwachraum so ja,
1: ist äh, alles gut gelaufen und so, äh, habe ich ihn wohl noch mal gefragt, wann es denn losgeht, weil so, also ich war eigentlich die ganze Zeit mehr oder weniger so bei Bewusstsein, ja. aber halt so <lacht> so zugedröhnt. Ich, ich war da einfach im Raum, es war dann irgendwie hell. Und, ja, doch, will ich jetzt auch weg haben, die Zähne. So, ne? so, dann geht's jetzt
0: los. <lacht> Geil. 20 Minuten vor hält er mir jeden jeden Zahner noch mal vor Gesicht. Was soll das? Ja, ich habe mich richtig darüber aufgeregt, das weiß ich noch, beziehungsweise ist auf Video. Ich lag halt in diesem Aufwachraum und die hat diese Arzthelferin hat mir da einfach so eine so eine Decke gegeben, so ja. aus Frottee. Und ich habe mich so richtig darüber aufgeregt. So, das war so eine volle Premium-Kieferchirurgie-Praxis, dass sie mir jetzt hier noch nicht mal eine vernünftige Decke geben, sondern dass sie so ein Frottee-Handtuch darüber legen. Hier <lacht> Frottee, was soll denn das <lacht> <lacht> Und ich fand dieses Kühlen richtig ätzend. So, ich so <lacht> <lacht> ne, schon wieder immer dieses Kühlen, meinte ich so <lacht> Immer dieses Kühlen. <lacht> also mein mein Kiefer in dieses äh, Kühlpack versinken lassen. Ja, aber jetzt äh, ist wieder alles soweit abgeschwollen. Und ich hatte auch das Glück, dass auch äh, drei von vier Zähnen, die mussten auch gar nicht gebohrt werden. Beziehungsweise die, die waren was für die Zange. Mhm. Man wohl als Kieferchirurg hier Rucksack. Also da konnte er einfach echt so hebeln und mit der Zange das rausziehen. Und nur bei einem musste er halt richtig freigeschnitten werden. Der ist auch umso ungeiler jetzt in der Heilung. Also das ist echt... Äh, war dann doll. Ich hatte da auch nur diese eine Backe dick. so also, Du hast es ja. ja gesehen. Das war echt äh, drollig.
1: Also ich, ich war okay. richtig, ich war richtig
0: huge. Also ja, bei dir war wirklich ja richtig hamster. Wann war das? Wann war das eigentlich bei dir? 2018
1: oder 2017? Also vier ja. oder fünf Jahre ist das her.
0: Ja, ja, okay. Das ist natürlich auch schon früh eigentlich, ne? Ja. Ja.
1: Oh. Also ja. bei mir waren auch nur, glaube ich, zwei Zähne durchgebrochen und auch noch nicht ganz draußen. Also
0: ah ja. ja. Ich hatte eigentlich darauf gehofft, dass es halt bei mir gar nicht gemacht werden muss, weil die drei waren ja, mhm. eigentlich waren schon alle vier komplett draußen. Das Problem war halt, dass hinter diesen zwei unteren Zähnen war hinten so Taschen, wo sich dann quasi Essensreste und Bakterien drin gesammelt haben. Genau, aber das war haben. bei mir auch so. Und deswegen wurde da gesagt, so, die müssen raus, nicht mehr haltbar. Nicht erhaltenswürdig. Bumm. Und äh, ja, finde ich halt irgendwie auch ein bisschen doof, weil eigentlich finde ich immer so wirklich auch nur die Eingriffe machen, die irgendwie nötig sind. Ja. Und ähm, ich dachte, irgendwie ist es ja, irgendwie ist es auch, finde ich, ein gutes Gefühl, so zu wissen, so ich habe irgendwie noch die Zähne, so die Natur, die hat mir die ja nicht ohne Grund gegeben. Aber wenn man die halt wirklich nicht braucht, so und auf der anderen Seite hat die Natur die auch schon mehr oder weniger ohne Grund gegeben, also für uns heute. Ja, das stimmt. Das war ja für, für damals. Warum war das eigentlich? War, war das nötig? Hast du da irgendeine Idee? Nee, keine
1: Ahnung. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass man grundsätzlich mehr Verschleiß
0: an den Zähnen hatte und man dann lieber zu viel als zu wenig hat. Ja, stimmt, das kann gut sein. Oder einfach, dass man vielleicht auch damals, heute haben wir ja auch viele Speisen, die quasi so richtig so, ich sag mal, perfekt für den Mund gemacht sind. So, ja. Ja, Wir essen ja, wir essen ja, wir essen ja keine Knorpel mehr, wir ich weiß nicht aus Versehen mal auf Knochen oder so. Ja. Aber bei uns gibt es ja einfach keine Knochen ja. mehr in den Essen oder Knorpel, sowas ist ja immer alles bei uns schon raus. Ist ja quasi ja. schon viel mehr äh, menschengerecht, das ganze Essen.
1: Was ich mich aber frage, also Zahnhygiene ist ja auch was relativ Neues quasi, weil das brauchte man früher einfach nicht, weil Zähne werden ungepflegt, haben die, also blieben die so lange meistens gesund, wie halt auch ein Mensch gelebt hat. Ja. Und wir überleben halt einfach unsere Zähne, deswegen ist ja Zahnhygiene so wichtig. Ja. So, ich war halt auf irgendwas hinaus.
0: Ja, dass wir halt jetzt viel länger leben.
1: Ja, und deswegen frage ich mich, warum denn die weiße Zähne erst so spät kommen? Also sind die schon immer so spät gekommen? Ja. ja, wahrscheinlich
0: ist das so ein bisschen so, okay, in den ersten 15, 20 Jahren konnte man erstmal richtig reinknüllen bei den Zähnen, so, hat er vielleicht schon ein bisschen Verschleiß gehabt und sozusagen so wie so ein so Boxenstopp. So, hier kriegst du nochmal einen auf halber Strecke mhm. und das muss jetzt aber auch reichen. Also jetzt möchte ich auch nichts mehr hören.
1: Ja, das finde ich sehr, also so, keine Ahnung, wie alt sind denn Menschen, wo das noch so richtig relevant geworden ist. 30, vielleicht Nein, 30, schon. 40, so und die Zähne kriegst du ja schon noch etwas oder so
0: 50, 60? Oh,
1: Na, 50, 60 bis, äh, glaube ich, so im Mittelalter nicht geworden. Echt? Ja, okay. Aber ich, ähm, meinst du echt nicht? Ich bin, ich ja, bin jetzt, geschichtlich nicht, jetzt nicht so tief da drin. Ja, ja
0: auf jeden Fall, das, das stimmt beträchtlich weniger als heute. Viel, ähm, viel weniger, ja. Und ja. Das war auf jeden Fall das, aber soweit wieder quietsch und langsam kann man auch wieder so am normalen Leben teilnehmen. Ja, sehr schön. Ja, aber war auf jeden Fall, war trotzdem eine ganz entspannte Phase, ne? Mal wieder so richtig dieses auf dem Sofa chillen, Serie gucken. Ja, dort ist ja auch zwei OPs jetzt
1: hintereinander, ne? Also es war ja, du hast jetzt ja echt richtig, dich hat man jetzt einmal richtig bearbeitet, so. Für ja, ja,
0: Jahr. jetzt der Januar, da wurde jetzt einfach so Neujahresvorsatz mal wieder. Ja. Wieder das Messer so ein und jetzt bist du halt auch bringen. durch,
1: ich bin jetzt auch durch, ich habe meine meine Klausuren alle geschrieben, also jetzt, äh, du Herzlich bist jetzt quasi wieder gesund, ich bin durch mit Klausuren, ab jetzt, ab jetzt kommen wir wieder am, am normalen sozialen
0: Leben. Warte, äh, Corona, <lacht> dieser, ah, ja, dieser Virus, ja. wir sind in der Pandemie, Mann, Omikron <lacht> und so. Ja, ja. am äh, normalen sozialen Leben mit neun anderen Personen teilnehmen, ja, auf jeden Fall, aber ich meine, zumindest gehen ja noch diese ganzen Aktivitäten wie ins Kino gehen oder in die Bar oder so. Hier zum Beispiel Freitag war ich ähm, das erstmal Bingo spielen. Das war das legendär, einfach in so einer Brauerei. Ja. Ist da einfach so eine, so, ist da so einmal im Monat, jeder dritte Freitag wird da Bingo gespielt. Tom, und das kannst du dir nicht vorstellen, das war wirklich so eine legendäre Stimmung da. Also einfach so Leute in unserem Alter das ist eigentlich so richtig so ein Rentnersport-Bingo. Und äh, das ist wirklich, also die Stimmung da drin war grandios. Die Leute waren richtig am Grölen. Es wurde äh, gebrüllt, wenn du äh, deine Zahl da gerade gesagt wird. Der Moderator, halt auch eine absolute Legende. Das so <lacht> lustig gemacht und ähm, da gibt es dann zum Beispiel auch die Regel, wenn jemand falsch Bingo ruft muss man für die ganzen, für alle Leute, die da sind, Shots ausgeben. <lacht> <lacht> ähm, es, einmal hat aber sich jemand ver, verhört, der wurde dann gerade nochmal verschont, aber wenn man das so aus Troll oder so sagt, dann ja, ja. Äh, ist wirklich dann äh, kennt man da nichts mehr. <lacht> und äh, Alter, auch äh, generell, irgendwie, es war einfach es ist so eine lustige Atmosphäre. Ich habe sogar tatsächlich auch selbst ein Bingo gewonnen. Mhm. Da äh, besonders stolz. Ich habe äh, gewonnen, einen Flaschenöffner von der Brauerei und ein dunkles Bier. Also, das kommt Nein. auf den Lebenslauf. So. würde ich würde ich mir
1: auch aufschreiben ja, ne? ja ich hatte dir ja gestern schon erzählt es wäre also ich wusste gar nicht dass dass du bzw ihr da seid aber ich wäre äh, fast auch einfach ganz spontan vorbeigekommen das wäre auch dann mein erstes mal da ja. gewesen beim Bingo es wäre sehr lustig gewesen wir wir uns da ganz spontan gesehen auf jeden das Fall hat sich jetzt äh, für für mich dann nicht so gelohnt weil äh, erst hatte ich am Tag darauf noch ähm, Klausuren ja und äh, ich trinke auch den ganzen Jahr noch keinen Alkohol, Das ist natürlich ein Bier-Bingo irgendwie. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Das ver verfehlt dann eben ein bisschen in den, den, den Sinn der ganzen Sache. Ja, da hast du schon recht. Aber. Vor allem da hattest du erzählt, da war auch richtig animiert zum Trinken. Also da kann Absolut. man noch nicht drum rum.
0: Nee, also es war auch echt so, dass er dann zwischen den Bingo-Runden ist er so rumgegangen, der Moderator, und äh, hat mit den einzelnen Tischen, dann ist er so rumgegangen und die Tische, die am lautesten gegrölt haben, die ähm, haben dann, durften dann quasi mit ihm äh, schnick, schnack, schnuck. Ja. Oh, tschuldigung. <lacht> Schnickschnack, Schnuck spielen und ähm, dann äh, war da hinter ihm so eine Assistentin mit so einem riesen Tablett mit Shotgläsern und Pfeffi und Jägermeister drauf. Und wenn äh, dann bei dem Schnickschnack, Schnuck quasi der Moderator gewonnen hat, nix, nichts passiert. Aber wenn der Tisch gewonnen hat, hat der ganze Tisch einfach vor Free Shots bekommen. Wir waren leider nur zu viert am Tisch. Wir haben dann, wir haben uns noch so zu zwei anderen Typen gesetzt. Sehr nett auch. Ähm, aber ja, da ja. war leider nicht mit nichts wem warst mehr. du da? Mit äh, Dominik war ich ah, ja. da. Ja und ja, also generell, da waren auch so Tische zum Teil so mit so zwölf Leuten da dran und die waren so richtig eingeschworen. Die haben so richtig sich gegenseitig gefeiert. und so. Also es war also so eine gute Stimmung, da wurde ich auf den Tischen getanzt. Ich hab richtig
1: Lust drauf. Das also hat sich echt gut angehört und ich habe ja. auch, also das ist ja auch gar nicht so unbekannt hier. Ne? Ich hab's, ähm. Ja, ist schon ein Ding. Äh, ich ich habe das auch von von verschiedenen Quellen schon irgendwie gehört, dass das nice sein soll. Und es wird hier und da immer mal wieder empfohlen. Ich habe da richtig Bock drauf und auch deine Erzählung, ich freue mich richtig drauf, wenn das nächste Mal im
0: Februar, ja. <lacht> dann darf ich ja wieder. Ja. Ja, dann darf ja. Dann werden mir die Handfesseln losgemacht. Nee, es war äh, zum Beispiel auch so, das war immer geil, weil er hat immer zwischendurch so, äh, der Moderator dreht so diese äh, diesen, diese Kugel mhm. Na, und dann hört Trommel. das dann auf, die Trommel genau hört dann auf und sagt so, der Flammkuchen hier ist auch wirklich leckerer übrigens. <lacht> hat dann so weitergesetzt als Werbung und dann auf einmal so der ganze Raum, Flammkuchen, Flammkuchen. <lacht> also und... Ja, es war, nee, also es ist eine richtig, richtig lustige Erfahrung, so es ist einfach, sowas, das tut ihm richtig gut, der Seele. Einfach so ja. Leuten, Leute, die Spaß haben, da, weißt du, aber trotzdem auch so alle so sozial, alle so freuen sich miteinander. Ja, und auch der Alter zwischen war ganz entspannt, oder In, nicht? Na, ey, total, es war so genau alles so zwischen 20 und 35, würde ich sagen, ja. war so am Start. Also, äh, richtig geil, und die, die haben jetzt sogar noch, ähm jeden zweiten Freitag im Monat, übrigens auch, können wir vielleicht auch mal überlegen, äh, Stadt, Land, Fluss spielen die da einfach mit so einer riesen Mannschaft. Wird <lacht> ja, glaube ich, auch safe Da habe ich auch, auch, drauf, ja, ich auch ja. mega am Start. Also sowas musst du einfach mitnehmen. Das ja. ist einfach Erfahrung. Das ist ja auch bei uns komplett um die Ecke. Ja, wir laufen ja drei Minuten hin. Ja, Nee, schon länger. Also aber, vor allem
1: ich ein bisschen länger. Naja, dann noch, aber.
0: Naja, aber es ist also... Mit dem Fahrrad erreichbar. Leute, spielt Bingo. Es ist wirklich zu empfehlen. Ja, ja. Ähm... Ich freue mich drauf, es auszuprobieren. Ja, ja, an uns ist noch mal so ein bisschen die Kritik herangetragen worden, dass wir ja vielleicht uns noch mal irgendwie so ein, so ein Jingle oder irgendwie so einen so Start äh, für die Folgen... Unsere Intros wurden kritisiert, um es mal kurz runterzubrechen. Unsere Intros wurden kritisiert, äh,
1: ja. Ich, hab da nur ein gewisses Maß an Verständnis, weil ich finde, wir machen das ganz gut. <lacht>
0: ich bin eigentlich auch ganz zufrieden. <lacht> ähm,
1: aber wir nehmen es das natürlich zu Herzen. Deswegen wird in, ähm, ich kann nicht versprechen, ob bei der nächsten Folge schon, aber in, äh, in wenigen Folgen ähm, äh, überlegen wir uns mal was Nettes. Ähm, hier und da mal äh, die Kontakte spielen lassen, die irgendwie in, in Musik und Musikinformatik uns unterwegs sind und uns irgendwie was Geiles bauen. Ja. Äh, was Geiles auf ja, äh, dem ja, Podcast zu hören ist. Fände ich ganz lustig. Hör ich mir gerne an, mhm. Aber ich bin auch, also ich bin dann auch sehr picky da, also es muss schon auch was Gutes ja, geliefert halt werden, nee, auf jeden ansonsten Fall. labern wir euch lieber nochmal zwei, drei Minuten zu lang voll, bevor es richtig losgeht, ähm, mit unseren ach so spannenden Themen,
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, und wenn da was Geiles dabei ist, dann, dann, ein äh, Jingle, dann auch gerne, und einen eigenen Jingle ist auch schon geil, ja,
0: mega, wenn man das auch auch so, als Klingelton, bei, als Klingelton oder so, als Bierpong-Einlaufhymne. <lacht> Richtig gut, ja. Wir haben uns ja jetzt auch Sticker bestellt. Mhm. Äh, Sie nicht, sind immer noch nicht da, ne? Ne, sind noch nicht da. Ach, was brauchen die denn so lang? Ja, verstehe ich auch nicht. Nicht erhältlich übrigens, äh, unique. Falls ihr nuschnacker sticker irgendwo seht, ist er wahrscheinlich von uns irgendwo hingeklebt worden. <lacht> ähm, und äh, Tom, noch eine andere Kritik wurde an mich herangetragen. Und zwar, dass wir ja vielleicht mal ein bisschen unsere Folgenbeschreibungen oder so äh, verändern sollen. Weil im Moment ist es ja wirklich null ersichtlich, was quasi in dieser Folge stattfindet. Wobei ich da auch nicht so richtig weiß, wie man das macht. Ob wir dann so eine kleine Inhaltsangabe in die Beschreibung machen wollen oder. Ja, ich
1: glaube, es soll so eine kleine Inhaltsangabe sein, wobei ich, also ich, ähm, ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass man sich bei. Einem Podcast, die Inhaltsangabe durchliest, der nicht wirklich einen Wissens- oder Informationspodcast ist. Nee, so, genau, also, also niemand
0: liest sich das ja durch, oder?
1: Wir haben jetzt ja auch keine ähm, <lacht> anspruchsvollen Inhalte. Und ja. ich denke so, ach, da reden sie jetzt aber über das und das. Da höre ich jetzt aber mal rein in die siebte Folge,
0: wenn schon so 20 ja. Folgen raus sind oder so. Also, ah, dann, dann scrollt man also durch. Ach, das ist ja doch interessant an. Genau, das ist halt. Also, also letzten Endes so sind bei uns die Folgen, so, wir haben ja auch nicht den Anspruch jetzt hier irgendwie besonders äh, deep irgendwie in welche Themen einzusteigen, sondern wir kotzen ja eigentlich einfach hier immer die Woche unsere Gedanken hin und schauen so ein bisschen, was in dieser Stunde äh, an Gedanken hier rausbrabbelt aus unseren Mündern. Mhm. Also ich glaube... Wir haben
1: schon zwischendurch mal so Momente, wo wir irgendwie mal kurz sowas diskutieren, aber es ist dann auch dementsprechend selten.
0: Ja, und ich finde, ich finde, wir sollten da auch nicht den Anspruch zu groß machen. weil wenn wir jetzt irgendwo hinschreiben, wir reden über... Äh, den Klimawandel und welche Maßnahmen getroffen werden mussten, so dann äh, sind die Erwartungen glaube ich, ein bisschen höher als das, was wir erfüllen können. <lacht> Auf also, jeden Fall,
1: ja. Von daher, mal schauen. Aber vielen Dank trotzdem für die Kritik. Und äh, ich habe es mir natürlich direkt angenommen, deswegen bin ich auch für diese Folge, ähm, habe ich mir eigentlich eine kleine offene Frage ähm, vorbereitet, ja. die wir ähm, unprofessionell jetzt einfach mal ein bisschen diskutieren können. Sehr wir Weil ähm, wir gehen, wir gehen äh, jetzt nach diesem Podcast, gehen wir heute Abend äh, ins Kino und zwar in den Film Pleasure. Das ist eine schwedische äh, Produktion, Doku, Drama, Spielfilm ähm, über die Pornoindustrie und ähm, komplett unabhängig davon habe ich aber auch in den letzten Wochen mal hier und mal da mit verschiedenen Leuten so ein bisschen äh, über ja auch darüber gesprochen über diese über über äh, Thema Pornoindustrie über Thema aber halt auch ähm, die Perspektive von unserer Generation im äh, im Vergleich mit anderen äh, älteren Generationen vielleicht kommenden Generationen auf Sexualität Beziehungen ähm, alles Mögliche so weil wir wir sind jetzt ja schon quasi die erste Generation die uneingeschränkten Zugriff auf sexuelle Inhalte hat die wo, wo, wo das ganze Zwischenmenschliche ähm, sich sehr verändert hat, also seien es jetzt Dating-Apps, Online-Daten, generell wie man äh, Menschen kennenlernt, das hat sich ja schon sehr verändert und ich also ich finde es sehr interessant und jetzt wo wir in den Film gehen, ich bin sehr gespannt, was gleich was was wir da gleich sehen werden, äh, meine meine Mitwohnerin war schon auch in dem Film und hat gesagt, er ist schon auch wohl ziemlich heftig, aber auch ein guter Film und ich bin echt gespannt. Ähm,
0: ja, was, was, was wir da, was uns da gleich erwartet. Mm, total, ich finde vor allem, dass, ähm, das Schwierige ist ja irgendwie zu sagen, dass man ja noch gar nicht irgendwie so eine Langzeit, äh, Langzeitblick auf dieses äh, Themenfeld ja. haben kann, weil es sind ja so neue Medien, mit denen äh, unsere Generation schon so früh konfrontiert wird, auch alleine schon damals, immer, wenn man irgendwie Fernsehen geguckt hat, mm. diese ganzen ähm, ja, alleine Werbung oder so die die spielen ja auch ganz ganz häufig auf diese äh, Triebe sag ich mal einfach an und dieses immer immer und ständig quasi mit diesen Trieben und diese Reizen ausgesetzt zu sein ja. das muss ja irgendwie auch was hinterlassen und auf jeden Fall für, und, äh, äh, vor allem ist es ja so, dass da auch äh, sehr, sehr viel so, so, so Bilder einfach erfüllt werden und irgendwelche Klischees und so, wie Personen zu sein haben oder meistens sind es ja Frauen, wie Frauen zu sein haben, irgendwie wie die da dargestellt werden. Und das ja ganz häufig total konträr läuft mit der gesellschaftlichen Entwicklung, die wir eigentlich im Moment durchleben. Ja. Also eigentlich geht es ja eben genau in diese Richtung, weg von irgendwelchen Schönheitsidealen, weg von irgendwelchen Rollenbildern, ähm, sozusagen das Patriarchat auflösen, was ja eigentlich gesellschaftlich auch total... Ähm, nicht nur eigentlich, sondern es ist total wünschenswert, dass wir ja. da hinkommen. Aber dass dann trotzdem eben, ich sag mal, auf der Werbeindustrie ähm, eben eigentlich genau mit dem Gegenteil gespielt wird und das, glaube ich, auch total schwierig, oder das total schwierig, finde ich, ist, das auch irgendwie so zusammenzubringen. Und da mit sich auch so ein bisschen im rein zu sein. Also Sex
1: Sales ist ja nichts Neues. So. Im Grunde wird das ja schon immer so gemacht. Ne? Also es, ne, es ja. ist halt einer der größten Triebe, mit, die man halt leicht benutzen kann, um auf Produkte oder äh, Dienstleistungen, whatever, aufmerksam zu machen. Ähm, aber was du schon sagst, ist eben mit, mit Schönheitsidealen, die halt, seitdem wir Zugriff auf, auf Internet, auf Social Media, auf alle möglichen Plattformen haben, halt so sehr verallgemeinert werden und ja. so sehr ein Bild halt ähm,
0: vermittelt wird. Und vor allem auch dieser Tsunami an äh, diesen ganzen Bildern. Das ist ja, damals war das ja viel gewählter. Da war mal auf irgendeinem Plakat, war mal irgendwie eine leicht bekleidete Frau drauf vom Kino und so. Ja, und das genau. war dann das Krasseste. Oder äh, damals haben sich die Leute dann ja, oder weiß ich nicht, die Männer haben sich dann irgendwelche Zeitschriften oder so gekauft. Und heute ist es ja dieses Überangebot und dieses immer verfügbar- und äh, ich ja. sag mal auch so total unverblümt. Es ist ja nicht mehr so dieses, sondern es ist ja, es ist ja alles zu finden in, mit einem Mausklick quasi. Ja. Und äh, ich, ich weiß noch, dass, ähm, das ist äh, einige Jahre her, keine Ahnung,
1: zehn Jahre, acht Jahre oder so, da ähm, wurde in Münster äh, in der Nähe vom Cineplex an diesem, es äh, 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 ist ein relativ hohes Gebäude da und da war ich weiß, ich weiß nicht, ob das jetzt auch irgendeine prominente Persönlichkeit war, aber war halt eine mehr oder weniger nackte Frau auf dem kompletten Gebäude quasi, also so riesengroß von überall. Weißt ja, äh, du, das,
0: wo diese Leuchtkrä
1: äh, diese Leuchtkörper da angebracht sind? Diese nee, 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 da nicht, so, aber ähm, oh, was ist denn da in dem Gebäude drin? Ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall so ein so Leuchtkräfte, Leutel hä? <lacht> Ja, ich weiß also, aber, was Lampen. du meinst. <lacht> Die Leuchtkräfte. Ich, ich weiß, was du meinst, aber nicht da, sondern wenn man von der Poolhall, ähm, äh, wenn man aus der Poolhall quasi rausfährt, dann rechts abbiegt, äh, fährt man ja auf den ja, Ring zu. Ist auch zu. egal, wo das jetzt ist. Ja, ist auch ja. ziemlich ja. egal. Na auf jeden Fall, da war das und ich weiß, dass das in der Schule diskutiert worden ist. Da ah. haben wir halt das äh, als Beispiel genommen, äh, um halt sex zu diskutieren. Irgendwie, keine Ahnung, in der 6. oder 7. Klasse. Da war das ein richtig großes Thema. Ich weiß, da gab es einen Zeitungsartikel zu, wo ich mir denke, das war damals so ein Aufschrei fast. Und obwohl ja damals schon Internet und Social Media schon die Anfänge hatte, also sei es jetzt Facebook, ähm, <lacht> VZ oder ja. sowas, ne? Ähm, ICQ. <lacht> Aber ähm, das, das grusche, würde heute ja überhaupt nicht mehr erwähnenswert sein. Naja. Also du kriegst ja, du hast, du hast so eine Flut von
0: Bildern, von, wo, wo mit Reizen gespielt wird, dass das überhaupt nicht mehr auffällt. Ja, total. Und dann kommt ja noch dazu, dass er eben auch diese Altersüberprüfung die überhaupt nicht stattfindet, ne? Also auf... Ja, ich bin 18, tatsächlich auch schon seit 15 Jahren. Ja, genau. Also, <lacht> es ist halt, es ist einfach auch so ein Quatsch, wo ich mir auch denke, boah, da, da muss man auch ran. Also ist das jetzt gerade wirklich diese rechtliche Grundlage, die irgendwie, wo die, wo die Leute sagen, ja, nee, ist gut. Also haben, wir eine, haben wir eine gute, nee? Ähm,
1: ja, das geht auch mit mega vielen Problemen einher. Also ähm, es ist ganz, ganz komisch. Deswegen habe ich die Frage jetzt auch mitgebracht, weil in letzter Zeit... Häuft sich das einfach, dass ich damit so ein bisschen konfrontiert werde? Es haben jetzt ähm, zwei, zwei YouTuber, die ich äh, verfolge, ähm, unter anderem halt Mr. wissen to go den schaust du ja, glaube ich, auch. Ja. Ähm, auch ein Video Grüß zu Grüße gehen raus an Mirko. <lacht> ein Video <lacht> zu Pornosucht gemacht. Und, so. und solche Sachen sind ja auch einfach, das ist ja ein gesellschaftliches Symptom quasi davon. Also es ja. ist ja, es ist ja auch, das geht ja einher mit wirklich vielen Problemen, wo viele Menschen echt Doll drunter leiden. Total. Und was dann auch wiederum einhergeht mit zum Beispiel Online-Daten oder so, weil dieses im, ich sag mal in Anführungszeichen, echten Leben, so Menschen kennenzulernen, ist nicht mehr das Normale. Also du gehst, glaube ich, seltener auf Menschen in der Bar zu im Durchschnitt, sage ich jetzt, in, in unserem Alter, gehst du ähm, seltener auf, auf äh, irgendwelche Menschen, die du attraktiv, sympathisch, whatever findest, in der Bar zu, als dass du einfach bei Instagram in DMs leidest ja. oder dir Tinder und Bumble runterlädst. Genau, also so. das,
0: das finde ich ist auch total krass, wie sich das verschoben hat. Also es ist ja echt mittlerweile so, wenn Leute Single sind, haben sie fast standardmäßig Tinder und Bumble installiert. Das ist so gefühlt schon fast ja. so der erste Step. Man ist Single, zack, erstmal Bumble, Tinder. Ja, also, das ist ja ja, das ist ist ja, ja bei so uns im so Grunde auch normal und und wir kennen es ja auch nicht anders. Ähm, ich, ich
1: glaube nur, wir haben das Glück, dass wir in, in einer relativ extrovertierten, outgoing ähm, Bubble sind, dass dass wir halt das nicht als einzige Plattform haben. Also wir gehen ja auch schon noch in Bars. Wir haben auch einfach einen großen Freundeskreis, wo man bei einer WG-Party mal jemanden kennenlernt, mal da jemanden kennenlernt, so wo du halt trotzdem noch eine richtige Konfrontation mit, mit Menschen hast. Aber trotzdem äh, kann, können wir uns beide auch nicht davon freisprechen, dass wir genauso in dem in dem ganzen Thema. Total. Also wir, wir ich habe auch den Bubble genau. äh, installiert. So, das wir ist sind da ja so.
0: mittendrin eigentlich und ja. äh, alleine schon finde ich, wenn man sich das mal überlegt, so dieses, dass man eine Person hat, die wird dir angezeigt, man sieht eben nur drei Bilder, man weiß eigentlich nichts über die Person. Es sind so vier Hobbys angegeben genau. oder so, zwei Zeiler
1: über die Persönlichkeit und dann musst du entscheiden, ob du da jetzt... Äh, weiter ja.
0: kennenlernen möchtest oder nicht. Ja, und dann alleine dieses Swipen, so, wo ich mir auch denke, das kann doch auch so für den menschlichen Geist, kann das auch nicht gesund sein. Ja, das ist sein. ja zum Beispiel
1: auch einfach ein kompletter Suchtfaktor. Genau, das ist ja dasselbe Prinzip. Das ist ja quasi ein, ein ganz stumpfes Belohnungssystem. Genau. Dass du halt, ja. okay, gewischt das Nächste, okay, gewischt das Nächste und dann zwischendurch dann halt ein Match oder whatever. Du bekommst halt die ganze Zeit eine Nachricht, okay, mehr Leute <lacht> mögen dich. So, ne? Also auch da die große Empfehlung, wenn ihr Dating-Apps ja. macht alle Benachrichtigungen aus. Das ist ganz, ganz fürchterlich. Und das ist ja dasselbe System, was weswegen jetzt ja zum Beispiel TikTok gerade auch so groß ist. Das ist halt einfach dieses Belohnungssystem von 10, 15 Sekunden Clips. Und das ist, du hast ja quasi eine Aufgabe für dein Gehirn beendet. Du, du hast eine Aufmerksamkeitsspanne von 10 Sekunden für ein Video, findest es vielleicht lustig, vielleicht auch nicht, wischt aufs nächste. Ja. Genauso wie bei Instagram-Reels,
0: YouTube-Shorts oder so. Ich meine, Das, das ist, ist natürlich nochmal, noch mal, also da könnte man jetzt nochmal ein riesig oder viel größeres Fass aufmachen. Also ja. dieses ganze Social-Media-Gedöns, das ist ja, also ich meine, ich, ich sag mal in dem, in dem ganzen Dunstkreis Social-Dilemma und so. Ja. Ähm, wer die Doku auf Netflix gesehen hat, der weiß, was gemeint ist. Also einfach so dieses Ganze System von ja. äh, auch äh, mit unseren Daten und bla, aber jetzt äh, ich meine letzten Endes das geht natürlich auch ineinander über, so mit diesen ja. Dating Apps, die spielen ja quasi genau mit den gleichen Reizen und Belohnungssystemen. Genau, äh, und deswegen haben wir halt den Vergleich. Aber also das dann eben im Kontext dann noch von dieser Sexualität und auch sowas Intimen und sowas Verletzlichem eigentlich wie Partnersuche äh, und, und Beziehungsleben, das ist halt echt auch mal, irgendwie so ein krasser Eingriff, ne? dass ja. da echt so, so Marketing-Strategien das darauf zugegriffen wird, das ist irgendwie Ja, und wie oft
1: hat man auch schon von, von 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 Leuten gehört, die mehr oder weniger aus Verzweiflung jetzt zum Beispiel ähm, Dating-Apps benutzen, weil die einfach vielleicht zu schüchtern sind, ähm, Menschen anzusprechen und denen auch aus anderen äh, Richtungen einfach ja, suggeriert wird, dass sie das anders nicht schaffen, Menschen kennenzulernen. Und dann ist wiederum so eine Dating-App auch was, was auch für solche Leute die Psyche komplett zerstören kann, weil wenn du dann halt nicht deine Match, hast also wenn dir dein Match nicht zurückschreibt, wenn du überhaupt vielleicht gar nicht so viele Likes bekommst, wie du das jetzt in einer eine, eine Werbung von, genau. von Bumble sagt, so hier, da lernst du jetzt alle elf Minuten, verliebt sich irgendwer auf Parsche, so also ist ja kompletter
0: Bullshit. Du kannst vier Jahre Parsche oder sowas haben und halt niemanden kennenlernen. Ja, so. ja und vor allem ähm, ist ja auch dieses Gefährliche, finde ich, daran, also das, finde ich, merkt man ja auch mega, wenn man sich auf einer WG-Party oder wenn man sich mal wirklich mit einer echten Person unterhält, da gelten ja auch ganz andere Gesetze und Regeln, wie jetzt in, in so einem Chat. So, ja. Das ist ja viel unverbindlich. da ist irgendwie auch so, da kann man auch einfach mal ghosten oder einfach mal den Chat beenden oder da sind ja quasi ganz andere Dinge auch salonfähig, die dich im echten Leben total verletzen würden, die du da halt abkriegst, weil es weil, unter diesem anonymen Deckmantel ist, ja. ist ja auch, also ich... Ich weiß auch nicht, ob man es jetzt irgendwie groß anders machen sollte. Das ist ja irgendwie auch das Konzept dieser Dating-Apps, diese unverbindliche. Mhm. Aber das ist ja eigentlich genau das, was was wahrscheinlich überhaupt nicht
1: wünschenswert ist. Wünschenswert ist und, und, und da wieder, um, um auf die Anfangsfragestellung zurückzukommen, mit mit äh, Unterschieden zu anderen Generationen, so ist, ähm, sei es jetzt, gut, das wird nicht der einzige Grund sein, aber. Es gibt so viele Scheidungen wie noch nie, es gibt so wenig Ehen wie noch nie. Und ja. äh, na, das geht ja auch alles so also zumindest teilweise Hand in Hand damit, ähm, dass einfach das ich ganze meine, da kann man.
0: Ich würde sagen, da kann man auch schon nochmal unterscheiden. Ich glaube generell, dass das Konzept Ehe auch so auf dem ja, ist. Ja, aber ja,
1: das ist vollkommen klar, aber das habe ich jetzt eher als, ähm, um zu versinnbildlichen, dass halt äh, die die Ernsthaftigkeit oder die das Commitment, was in Beziehungen gesteckt wird, halt, vollkommen anderes ist, als ich mir das vorstelle, wie es so vor 20, 30 Jahren oder so noch war. Voll, ja. So, man hat halt nach, nach einem richtigen Partner gesucht, mit dem man irgendwie alt wird oder sowas. Und das ist eher, oder nicht. ich würde nicht sagen, dass es eine Seltenheit ist. Im Grunde wünscht man sich das ja immer noch. Aber ähm, halt etwas, was
0: weit nicht mehr diese ähm, diese Priorisierung hat. Absolut. Und es, äh, letzten Endes reformiert es ja auch das komplette Beziehungssystem. Also es gibt ja, ja glaube ich, auch dieses dieses Konzept von offener Beziehung. Ja. Äh, das hatte ich letztens, als ich mich mit einem Kommiliton unterhalten habe. Der ist jetzt kurz vor 30 oder schon 30, glaube ich. Und er meinte, ähm, dass das so eine Beobachtung von ihm wäre, dass, dass unsere Generation, also alles, was jetzt auch um, um 20 rum ist, mhm. äh, bummelig. Also wir sind ja quasi Generation Y, ja. wenn man so will dass da dieses System offene Beziehung einfach so viel mehr stattfindet und dass es das so viel mehr gibt. Und das ist natürlich auch, glaube ich, so ein Symptom davon. Ne? Diese ja. Unverbindlichkeit und hier Partnerwechsel nicht festlegen. Ja, Symptom, da, da würde ich jetzt vorsichtig sein, weil also
1: man weiß ja nicht, ob das jetzt schlechter oder besser ist. Das ja, ist halt einfach ja, nur eine Veränderung, okay, ja, die man beobachtet. Genau, so, stimmt, ne? ja. Was wirklich schlechter ist, ist halt, dass es halt einfach eine unfassbar große psychische Last ja. Aus, ausübt, auf viele Menschen. Ja. Und wenn man halt nicht das soziale Netz hat, um da aufgefangen zu werden oder halt auch um überhaupt ein reelles Bild von Dating und von sich selbst und, ähm, und, und zwischenmenschlichen Beziehungen in egal welcher Form, wenn man das wenn man davon nicht ein reales äh,
0: Bild, äh, Bild gespiegelt bekommt, dann ist das einfach super gefährlich. Absolut. Ja. Und dann, äh, genau, Klar, dann gibt es natürlich manche Auswirkungen davon, wo man jetzt nicht richtig sagen kann, ist das jetzt schlecht oder gut, aber wo es auf jeden Fall zum Beispiel gar nicht gut ist, und das ist ja ein totales Thema, dieses Ganze mit äh, ja, ich sag mal, Leistungsdruck, gerade bei Männern, Pornosucht, so, das, das ja. gibt's ja, das gibt es total viel. Und ich finde, das ist letzten Endes auch total logisch, dass es das viel gibt. So wenn man sich das ja. anguckt, wie es im Moment stattfindet, so wenn man, ich sag mal, wenn man das alles zusammenzählt, dann ist, finde ich so klar, dass sowas dabei rauskommt. So dieses, man kriegt so viele Bilder äh, vorgesetzt, denen man entsprechen soll, und andererseits möchte man natürlich eigentlich gesellschaftlich vielleicht eben dieses Bild gar nicht. Man ist total auch in so einer, in so einem Zwiespalt. Was möchte ich denn jetzt eigentlich? Und, äh, ja, dann ist ja irgendwie auch klar, dass ja viele Leute dann einfach sagen, okay, dann nehme ich mir jetzt einfach meinen, mein Laptop und, äh, mache da einfach ganz für mich, muss nicht mit anderen Menschen ja. agieren. So, guck mir da irgendwelche Videos an und, äh. Du
1: äh, halt ja deine Triebe genauso. Genau, Aber letzten Endes, ja. Oder zumindest ein Teil der Triebe. Also, man braucht ja nun mal auch, Emotionale Liebe und Zuneigung
0: Voll. und, ja. Ja, aber dass man sich zumindest dann diesen sexuellen Teil da irgendwie herholt, das ist wahrscheinlich, ja. Ist logisch. Logisch, aber äh, total gefährlich, ne? Ja, also, ja, schwierig, äh, schwieriges Thema. Aber bin ja. ich auch bin genauso gespannt wie du. Äh, gespannt wie ein Flitzebogen. Mhm. Ähm, auf diesen Film gleich. Ja. Auf diesen Film und und ja. was mich
1: was mich gewundert hat, ich habe da schon mal in den Cast reingeschaut und das ist ähm, also es soll ja diese ganze ähm, also die die Filmbeschreibung äh, ist, dass ähm, irgendein ein Mädel halt nach LA möchte, um da äh, der große neue Pornosat zu werden, weil da halt die Pornoindustrie sehr groß ist und das beleuchtet dann aber eben halt auch vor allem diese Schattenseiten, also sie macht freiwillig, also es macht ja, also es gibt ja auch viele Dokus und so zu ne, wie man da reingezwungen ge wird quasi oder halt zumindest nicht herauskommt und so und ähm, das soll aber ein etwas anderer Ansatz sein, dass es halt auch einfach eine, eine Profession ist, die tatsächlich auch Menschen machen wollen, ja, mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich eine komplett verrückte verrückte Bubble, eine komplett verrückte Industrie ist, ähm, weswegen mich halt wundert, dass in diesem Cast zu ich sag mal 90 oder 95 Prozent auch Leute aus der Industrie halt mitspielen. Das sind Darstellerinnen und und äh, Produzenten, Agenten halt aus der Pornoindustrie, die halt jetzt einen Spielfilm mitspielen. Und ich glaube, das ist eine sehr interessante Mischung, dass man, dass genau die Leute, um die es geht, trotzdem die Schattenseiten von der Industrie. Ähm, Öffentlich beleuchten irgendwie.
0: Ja, voll. Ich meine, das ist letzten Endes ja wahrscheinlich bei ganz, ganz vielen Bereichen so. So dieses am Anfang macht man es irgendwie erstmal freiwillig, aber dann entsteht ja auch eine totale Abhängigkeit. Dann fährt man sich darauf fest, dann ist ja auch mal so diese Angst, jetzt mal da irgendwie was was anderes zu machen, da auszubrechen. Und ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob es so ist, aber dass man auch gerade, wenn man, wenn man sich einmal dazu entschieden hat, jetzt in die Pornoindustrie zu gehen, dass es dann wahrscheinlich auch schwierig ist, danach da irgendwie raus wieder zu gehen, ja. weil dann hat man vielleicht auch so diesen, diesen Brandmark. Also, ja. Man ist halt im Internet überall, ich sag mal, äh, zu finden und ähm, die Frage ist auch, inwieweit das vielleicht auch äh, zukünftige Arbeitgeber abschreckt ja. und äh, da dann zu sagen, okay, ich lass das mal alles aus dem Internet löschen, so da wissen wir alle, das klappt sowieso nicht, also <lacht> das Internet vergisst halt nichts, ja. wahrscheinlich gerade auf diesen Seiten ist es äh, total schwierig da, also also da es, ist es, es ist
1: mehr oder weniger eine One-Way-Street, kann genau. ich mir
0: vorstellen. Und deswegen, ne, auch wenn man es vielleicht Anfang, anfänglich freiwillig macht, und da muss man auch sagen, ganz, ganz viele machen es ja auch eben genau nicht freiwillig. Also es ist wahrscheinlich ja. auch nur ein ganz kleiner Teil. Die das ja, also
1: genau deswegen, deswegen meine ich ja, dieser Ansatz, der in dem Film halt äh, gezeigt wird, ist eben diese, diese hochglanz industrie Dieses, ja. Okay, die wollen es machen, die machen es mehr oder weniger freiwillig. Also natürlich wird dann auch nicht alles freiwillig sein, weil um äh, im Grunde das ist jetzt ein schwieriger Vergleich im Grunde wie in vielen anderen Jobs auch musst du halt auch scheißarbeit machen um halt irgendwas so zu erreichen ja. das ist natürlich dann da sehr viel ja Hat, widerlicher so genau. als man als als in vielen anderen Industrien ähm, aber im Grunde dann auf irgendeiner Ebene trotzdem vergleichbar. Und das ist halt eben, ne, wie gesagt, diese, wo richtig viel Geld fließt in dieser Industrie, wo das alles hochglanz ist und äh, ne, da wird mit Agenten gearbeitet, mit, mit Produzenten, mit äh, mit, mit ganz großen Produktionsfirmen, die haben wildes Kameraequipment wie es bei einem Hollywood-Film
0: benutzt wird. Also. Ja. Das ist so absurd eigentlich. Ja, absolut. Ja. Boah, Tom, ey, meine Blase ist schon wieder richtig am Ausrasten. Dieser Kamillentee, ey, der fließt echt durch, ja, durch den Organismus einmal. Oh Aber ich muss Gott. jetzt einmal die Schwelle, glaube ich, wieder überwinden, wie beim letzten Mal. Und dann äh, halte ich es auch noch aus hier, die, die restlichen Minuten. <lacht> meine Güte, ey. Und dass das ist immer bei den Aufnahmen dann passiert. Aber ey, gut, ich suppel davor auch Tee ohne Ende. na no. Das ist natürlich... Nicht so förderlich. Tom, wollen wir mal zu unseren Kategorien überspringen? Yes, auf jeden Fall. Also, wir haben ja wieder unsere beiden Kategorien... Ich, äh, für alle, die vielleicht äh, jetzt das erste Mal einschalten, erkläre ich es mal ganz kurz. Also wir äh, fangen, würde ich sagen, jetzt einfach mal an mit unserer Wochenjob-Kategorie. Mhm. Der Name übrigens immer noch, äh, falls ihr da neue Vorschläge habt, bitte in die,
1: <lacht> in die Kommentarspalte. Nee, und Ich glaube, das nächste Mal, wenn es Wochenjob ist, dann bleibt es einmal Wochenjob. Wir machen uns auch ein bisschen lächerlich, wenn wir sagen, bitte gibt uns Vorschläge und seit vier Wochen kommen keine Vorschläge. Ja,
0: <lacht> ja. mal gut. Vielleicht ist es jetzt aber der Wochenjob. Ja, weil das Konzept dahinter ist nämlich, dass, ähm, es gibt ganz, ganz viel, also man am Ende des Tages macht man ja in seinem Leben wahrscheinlich nur eine Handvoll Jobs, aber es gibt ja so unendlich viele Jobs, die man vielleicht auch mal spannend findet und ähm, die man gerne mal ausprobieren würde und ganz, ganz viele haben ja auch unterschiedliche Reize. Oder auch Jobs, wo ein nur bestimmte... Aspekte interessieren,
1: wo man gar keinen Bock hätte, das länger zu machen, als jetzt, wenn man die Zeit dazu hätte, oder so. aber halt einfach gerne mal rein wollen würde.
0: Und deswegen dieser erste Wortteil Wochenjob, ähm, ja, weil wir suchen uns hier immer äh, Jobs aus, wo wir Lust hätten, die mal für eine Woche auszuprobieren, aber auch nicht unbedingt länger oder, also ist jetzt nicht unbedingt auf eine Woche festgelegt, aber so generell einfach nie, das was wäre, wo man jetzt sagt, das mache ich jetzt, das ist jetzt meine, ja, meine ja, Profession. Ja. Und ja. Äh, ja, Tom, ich vielleicht einfach mal starten mit deinem. Ich möchte, ich möchte mal starten. Es ist wieder ähnlich wie beim letzten Mal, was ähm, etwas
1: relativ. Was hast Menschen du noch macht. beim letzten Mal? Habe ich da Immobilienmakler. Ja,
0: Immobilienmakler mhm. für Luxuswillen.
1: Ja. Um, und ich, ich äh, wäre gerne für eine Woche Schneider ah, und und zwar gut. aber so ein so ein Kingsman Schneider, weißt du so, ich habe dann meine meine Schneiderbude mit meinen mit meinen Anzügen, also, und und Anzüge und und, und Kleider, und dann kommen ja Leute rein für ein ganz bestimmtes Event und die möchten klasse aussehen, dann stellen sie da hin und ich pack da mein Maßband aus ah. und messe wirklich äh, jede jede Länge ähm, aus und und Schneider den das perfekt zurecht und ich glaube, das ist ein sehr menschennaher Job, wo man also der, der steht da auf so einem Podest vor dir, hat er Du steckst da was mit Nadeln ab, misst ein bisschen hier. Und ich glaube, da kann man auch sehr viel ähm, Es hat sehr viel Potenzial, äh, spannende spannende Gespräche anzureizen. Mhm. anzureizen. Tom, ist das so richtig? Ja, wird schon richtig sein.
0: <lacht> was ist denn an dem Job so der, der Aspekt oder die, die Tätigkeit auf die du so am meisten Bock hättest.
1: Tatsächlich halt die Kommunikation mit den Kunden, weil ah, die ja. kommen ja, die kommen ja halt ähm, für ein bestimmtes Event oder whatever dahin. Dann kannst du nach, hey, was ist es denn? Und ach toll, eine Hochzeit, das und das, ein und Erzählbar. Du lernst sie in einem sehr kleinen Fenster lernst du, ähm, glaube ich, sehr Interessantes über diese Menschen. Mhm. Also es ginge, ginge dir jetzt es gar ginge, nicht unbedingt um die, die Kenntnisse Schneiderns. Ansonsten. Das finde ich auch interessant, also auf jeden Fall. Also ich, ich aber nicht, weil ich jetzt irgendwie gerne mit Textilien arbeite, aber mich grundsätzlich Design, Mode, zumindest weit halt äh, fasziniert, dass, dass mir das Spaß machen würde. Wo ich sage, okay, das da siehst du gerade richtig mhm. gut drin aus. Ich mache dir das jetzt fertig. Du wirst bombastisch aussehen. Ja, ich, also geil. dann auch ein gutes Produkt liefern zu können, wäre wär auf jeden Fall auch sehr, sehr toll. Schön.
0: Ja, ja finde ich, find ich, find ich ein gutes Ding. Mhm. Also Und äh, genau, Tom, warum, warum würdest du es nie für, für dein Leben lang machen wollen? Ja, weiß ich nicht. Könntest du das sagen? <lacht> mm. also was würde dich jetzt daran erinnern, zu sagen, so, ich werde jetzt Kingsman-Schneider?
1: Nee, ich glaube, dann dafür wäre es mir dann auf Dauer wahrscheinlich zu eintönig. Mm. Also, das Eintönige natürlich nicht, wofür ich es eigentlich im, im, ähm, vor allem machen würde, halt diese Kommunikation, du hast ja immer verschiedene Kunden, ähm, aber im Grunde schneidest du halt Hosen. So. Ja. <lacht> ja, okay. Also, das, ja, Ah nee. das handwerkliche ist wahrscheinlich sehr sehen. eintönig so, aber das der der ähm, der Tagesjob, wo du wo du ähm, Menschen quatschst, ist glaube ich schon sehr spannend, auch langfristig spannend.
0: Mhm. Ja, cool, doch äh, passt aber mhm. vor allem auch zum Immobilienmarkt von letzter Woche. Ja, nee, ich wollte ganz da, sagen, es es es, es kann Tom erinnern, beschäftigt auch. sich mit den reichen Menschen der Gesellschaft.
1: Ja, ich habe dir nicht gesagt, dass meine <lacht> Anzüge teuer sind. Ich meine einfach nur, dass sie sollen gut aussehen. Mhm. Ja gut, aber vom Schneider sind sie schon... Hier, vom Schneider sind sie schon nicht billig. Kein C&A. <lacht> aber es geht mir da, ich finde, dass, dass jetzt da der gemeinsame Nenner reiche Menschen sind, finde ich ein bisschen frech, weil der gemeinsame Nenner ist nämlich eigentlich der Kontakt zu Personen. Ja, Weil mich stimmt. ja natürlich zu auch die Menschenperson.
0: <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ich gebe doch gerne meinen Anzug aus. <lacht> Komm, äh, mach ich die 5% runter. Äh. <lacht> 11.000 Euro macht dann die Hose. Sehr gut. Ja, schön. Ich werde jetzt hier wie so ein, so ein BWL-Justice hingestellt. <lacht> Nein. Ja, ich erkenne nur eine gewisse äh. Ja, komm, mach du jetzt deinen Job. Ja, mein Job, nämlich ähm, ist mir eben auch so richtig spontan eingefallen und äh, dachte ich schon häufiger mal, ich würde gerne mal äh, in der Küche von einem McDonald's arbeiten oder von irgendwie so einem Fahrtfuß, äh, Fahrtfuß-Restaurant. Fahrtfuß. Mhm. Fahrtfuß. Fahrt. Fuß, Fahrt Alter. <lacht> <lacht> mein Gott. Knoten in der Zunge. Ähm, und zwar. Die orale spaß mehr. Ja, und zwar jetzt gar nicht, ähm, vorne irgendwie an der Kasse zu stehen, sondern wirklich hinten an diesen Stationen zu arbeiten. Weil, was ich daran nämlich immer richtig cool irgendwie finde, ist so dieses, dass ja alles ist so perfekt perfektioniert. Mhm. Also man hat irgendwie alleine schon Perfekt perfektioniert? Perfekt, ja. <lacht> ist, äh, perfektioniert. Also dass man zum Beispiel diesen, diesen, ähm, diese Schaufel hat für die Pommes, finde ich irgendwie geil. Dass man mhm. die da oben reinfüllt und dann passen die so ganz genau in diese Tüte rein. Also ich glaube, es sind einfach viele Abläufe, die so extrem satisfying sind. und auch dieser, ich weiß nicht, ob du das mal in der Doku gesehen hast, dieser Drücker, wo dann die Soße rauskommt. Also du hast diese Brötchen, die schiebst du in so einen fetten mhm. Toaster rein. Dann äh, gehen die da so über so, so ein Kettenband, rollen die da durch und... Das ist natürlich von der Zeit ja auch genau perfekt eingestellt. Dann fällt da unten raus, dann hat die genau die richtige Bräune. Und dann hast du wie so einen Tubenquetscher. Der sieht aus wie diese Packband-Abroller. Ähm, ah, ja. mhm. Und dann drückst du noch so einen Knopf drauf und dann kommt genau die richtige Menge Soße unten sozusagen raus. Und dann hast du dann irgendwie auch oben diese ganzen Schubladen, wo dann die einzelnen äh, Beläge draufstehen. Und dann hast du genau hier, weißt du, genau zwei Scheiben Tomaten drauf, eine Scheibe Dings oder was. Mhm. Und äh, ach, zum Beispiel auch, dass man auf, nur auf so einen Knopf drückt und dann kommt diese perfekte Menge Softeis raus. Oder dann. So quasi äh, so, eine, so ein Fließbandprodukt, so Fließbandprodukt aber halt im kleinen Maßstab. Ja, genau, und dann dieses, dass man so ein bisschen wie so Baukastenmäßig, ja. so stelle ich mir vor. Und ich glaube, das ist, also ich, ich glaube, das ist der ähnliche Reiz, wie jetzt zum Beispiel so ein Lego-Set zusammenbauen, der mich da triggert. Weswegen ich da mal Bock drauf hätte, ja. irgendwie das so zu machen. Aber warum ich das auf jeden Fall nicht länger als eine Woche machen würde, ist, glaube ich, ziemlich obvious. Also erstens möchte ich, glaube ich, ungern meine Arbeitskraft eigentlich für längere Zeit diesem Unternehmen oder mhm. so einem Unternehmen spenden. Dann unterbezahlt des Todes. Man stinkt äh, wie Olle, <lacht> glaube ich, <lacht> abends. Also äh, ja. für länger wäre das nichts. Aber ich glaube, für so eine Woche würde ich es gerne einfach mal machen. Und auch gerade mal, um vielleicht auch hinter die Fassade von so einem Unternehmen zu blicken, mal zu gucken, wie läuft denn da eigentlich, ja. Wie sauber ist es denn da hinten wirklich? Wobei ich mir sogar vorstellen kann, dass es da wahrscheinlich sogar recht sauber ist. Also ich glaube
1: ist. auch, dass mittlerweile da richtig drauf geachtet wird. Weil wenn da mal was nicht sauber ist, wenn da mal was passiert, dann sind die auch richtig am Arsch. Ja, glaube ich irgendwie auch. Ja. Vor allem
0: so eine Riesenkette, die kann sich das auch nicht erlauben. ne? Weil dann springst du direkt ja. aufs ganze Unternehmen über.
1: Naja, genau. Also da ist dann Ruf sehr
0: wichtig. Ja, nee, aber das finde ich irgendwie... Sehe ich aber spannend. auch, finde ich, find ich spannend. Oder ich glaube, jetzt mal sogar ein kleines Add-on, wahrscheinlich wäre sogar auch geil, so dieses, so wenn man berufs mäßig wie so Ikea Möbel zusammenbaut, weil ich finde, ich macht ja auch immer voll Bock. Also dieses so Baukasten, ja. man hat eine Anleitung, man baut das so zusammen und hinterher hat man das Produkt. Da mhm.
1: äh, finde ich, ja, nee, das ist eine gute gute Idee für 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 die nächste Woche. Sind Wochen, ich habe jetzt einen neuen Wochenjob. Da <lacht> habe ich letztens schon mal drüber nachgedacht. Ganz lustig. Aber äh, gute Überleitung zu meinem ähm, zu meinem äh, zu der nächsten Kategorie, ja. weil ähm, die nächste Kategorie heißt ja äh, auf jeden Fall was sehr nice ist. Hier mhm. stellen wir ein Produkt, einen Gegenstand vor, dass wir sehr nice finden, was so ein Alltagshelfer oder sowas, irgendwas, was äh, zu wenig Aufmerksamkeit bekommt oder was uns zumindest jetzt ähm, kürzlich äh, ja erfreut hat, und das
0: Leben leichter gemacht hat. Übrigens einmal für alle, die sie es, es vielleicht nicht verstehen oder verstanden haben, äh, das ist natürlich eine Reference an unseren Good Old Money Boy. <lacht> falls immer, ihr, was denn nice? Falls, ist. falls ihr das, ich glaube, das weiß, Interview mit ihm nicht kennt, schaut es euch an, das ist hilarious. Mhm. Also naja. Das ist auf jeden Fall sehr lustig. Aber mal kurz. Ja, mein
1: Gegenstand ist auf jeden Fall die Ikea-Tüte. Ah. Weil die, die Ikea-Tüte. Halt, ne? So, und da, da komme ich gleich drauf zurück die Ikea-Tüte grundsätzlich ein perfekt abgerundetes Produkt ja die sehr ist gut. stabil da kannst du da kannst du tonnenweise was reinpacken die ist äh, wasserdicht du kannst da du kannst da deinen dein Pfand Pfand reinpacken ohne dass ihr was aus, raussuppt oder so das ist so ein Multitool das ist fantastisch es gibt äh, es gibt Upcycling-Produkte aus aus so Ikea-Tüten ich habe meinem Bruder vor Jahren mal so eine Bauchtasche aus so einer blauen Ikea-Tüte geschenkt geil. sehr sehr geil sehr, also sieht auch sehr stylisch
0: aus dieser Stoff ist so robust, du kriegst es nicht kaputt. Der ist ja irgendwie auch aus Plastiktüten äh, aus Plastikflaschen irgendwie hergestellt. Ja das und ist ne? also so geil. Das ist auch das allein
1: ist ja schon ein abseitigen Produkt, was sehr geil ist. und jetzt nämlich um auf, deine, äh, auf deinen äh, ähm, Kommentar zurückzukommen, ich habe nämlich jetzt, es, es gleicht Statussymbolen wie der Porsche, die Rolex oder ähm, oder das äh, Eigenheim oder die Luxusvilla <lacht> oder, oder der maßgeschneiderte Anzug. Oder so, <lacht> es ist auf dem gleichen Niveau nämlich die gelbe IKEA-Tüte und ich habe jetzt eine. Die gelbe IKEA-Tüte, nee, die, die man nicht, eine? die man nicht mitnehmen darf. Boah, wow, Tom, ja. wie hast du das denn geschafft? Ja, ich dachte, kommen die glaube ich, jetzt <lacht>
0: neue Kette, ich habe jetzt, hab jetzt auf jeden Fall
1: eine gelbe Kette und und wow. fühle mich damit.
0: Okay, so damit bist du nicht also, der coolste auf der Straße. Ja. Also eine gelbe Kette ist schon fucking cool. Krass. Ja. Also ich glaube, ich ein, jetzt einfach so in meinem Zimmer, ne? Lies wow. Halt Alter, das ist schon echt, das ist ein richtiges Ach, Achievement. Ja. Ich habe wow, auch so, ich da ich habe hab
1: die Kette genommen, habe mich so links und rechts, rechts umgeguckt, diese sehr klein gefaltet in meine Jacke gesteckt. <lacht> <lacht> also <wirklich mal> so <lacht> geil, ich habe
0: eine gelbe Kette. Alter, das ist echt der Shit. Mhm. Stimmt. Oh. Aber Ikea-Tüten vor allem auch geil. Wir sammeln da ja immer unseren Pfand drin. Die sind auch sehr einfach einfach auszuspülen. Ja. Also äh, egal, wie viel da reingedrippt ist. Ja, seid ihr Da sucht auch nichts durch. Da kannst nichts. du wirklich
1: deinen Pfand viereinhalb Jahre auf dem Boden stehen lassen. Da sucht nichts durch. Ja. Und halt
0: auch echt praktisch, mit diesen, dass die zwei unterschiedliche Henkel haben. Also ja. ähm, das ist einfach echt multifunktional. Die haben wirklich an alles gedacht. Ja. ja. Toll gelöst, Ikea. Toll ja. gelöst. Eins der besten Produkte, die so in meinem Leben bisher Schack gefunden ja. haben. Ach, muss ich immer wieder hin, irgendwie. Mhm. War ich letztens. Stimmt. Tom hat äh, uns, sehr nett übrigens, äh, die, die besten Kerzen, die es überhaupt gibt, mitgebracht von Ikea, sind die, die extra für uns coole junge Leute gedacht dass wo man quasi Kerzen ja so in alte Flaschen reinsteckt, so in alte Gin- oder Weinflaschen oder so. Mhm. Und zwar sind die nämlich quasi unten so konisch abgerundet und dann noch so mit Riffeln, dass man die quasi einfach in jede mögliche Flasche... Sternfrucht, so eine, so eine Sternfrucht. Dass, dass man die überall kann. einfach reindrücken kann und man muss nicht irgendwie anfangen, mit dem Messer irgendwie was abzuschnitzen oder die irgendwie mit Wachs, sondern man kann die in jede Flasche reindrücken und dann hält die einfach bombenfest und dann, das ist nämlich noch das Geile, wir wollen ja alle diesen Look haben, oder ich möchte diesen Look haben, dass... Äh, <lacht> Der Wachs dann so runterläuft an der Seite. Ja, das sieht einfach geil Auch aus. auf die Flaschen und so. Die ja, Flaschen genau. sollten am besten komplett wachsgedrängt sein. Richtig. Hm? Soll ja so aussehen, so, hey, ich hatte jetzt nichts anderes da. Ich habe aber die Flasche genommen. ne Ich bin ja so ein einfacher Typ. Hey. <lacht> ich lege da ich auch gar nicht noch mega auf so, mega
1: so ne? Das ist auch eigentlich total artsy einfach. Das ist,
0: <lacht> <lacht> oh mein Gott. Äh, es lässt, Blick, äh, lässt tief blicken. Nee, aber ähm, und dieser Wachs, ist irgendwie von dieser Kerze extra so, dass er einfach richtig gut runterläuft. Also bei manchen Kerzen muss man muss er ja so richtig Wind irgendwie noch sein, damit er so runterläuft. Aber bei der Kerze automatisch. Also mit denen bin ich so, so zufriedener Kunde. Tolles Produkt einfach. Klasse. Große Empfehlung. Ja, soll ich mal mit meinem, meinem mach mal, mach etwas mal mit, sehr nice Produkt. Ich äh, wollte gerade noch irgendwas zu den Kerzen sagen. Ich habe gerade so einen richtigen
1: Tunnelblick gehabt, weil ich hatte, ich wollte was sagen, aber es ist mir entfallen. Fällt mir gleich vielleicht nochmal. Ich häng's da einfach dran.
0: Ja, ist doch nicht schlimm. Ah, mach doch einfach mal. Ja, mein mein etwas sehr nicees Produkt ist äh, der Milchaufschäumer. Hm. So. Welcher? Ja, schon so, also so eine also nicht dieser von so einer Kaffeemaschine. Mhm. Ähm, nicht der Dampfaufschäumer. Obwohl der sehr geil ist. Der geilste. Aber das ist nicht der, den ich jetzt gerade meine, sondern ich meine wirklich diese klassische Dockingstation, wo man einfach den Milchaufschäumer reinstellt, wo man dann unten so mit so einem Magnet dreht sich dann dieser dieser Schäum äh, mhm. diese Schäumspirale mhm. und dann einfach einen kleinen Schluck Milch da rein und ähm, es ist einfach perfekt aufgeschäumt. Ähm, ich glaube, so viel kann ich dazu jetzt auch gar nicht mehr sagen, aber es ist einfach... Ein, macht halt den Job. Macht einen super Job, da, vor allem das Wichtige finde ich, die Milch ist danach halt auch schön warm, ne, weil es gibt nichts Ekligeres, als einfach kalt aufgeschäumte Milch auf so einem, so einem leckeren, warmen Kaffee und dann trinkt man und auf einmal ist es an den Lippen arschkalt und dann unten unter dem Schaum her, kommt dann dieser heiße Kaffee und verbrüht einem die Zunge, nee... Da ist man schon richtig, da ist man beim Schaum schon drauf eingestellt. Aha, Heißgetränk, äh, ne? Äh, weiß ich Bescheid.
1: Weil Kaffee meistens sonst kein Heißgetränk ist bei dir. Also. Ja, Tom. Äh, Sorry, ich, ich wollte dich jetzt nicht so.
0: Du äh, äh, hast mich jetzt hier <lacht> wirklich ausgebremst. Also hast du hast ja Handbremse <lacht> und Fußbremse angezogen. Mhm. Ja, alles gut. Ähm, ich muss ja auch gerade so ein bisschen für mein Produkt werben. Apropos ähm, Bremsen. Ich habe so ein dolles Bedürfnis, komisches Apropos.
1: Ich habe ein ganz, ganz, ganz äh, dolles Bedürfnis, mal so eine Notbremse bei so einer S-Bahn zu ziehen. Ich kann, ich werde es natürlich nicht machen, aber so, ich möchte das gerne mal machen. Echt? Ja, jedes. Also ich setze mich auch bewusst weit weg von den Eingängen. Krass. <lacht> Nein, Bedürfnis das hatte ich noch nie.
0: Aber was ist so? Das ist auch so ein, so ein Sicherheitslaser vor. Es muss Geil. Also irgendwie habe ich da mal Bock drauf. Ja, ich hätte Lust zumindest mal so, so generell so ein Sicherheitsglas einzuschlagen. Ich würde auch ich gerne mal wissen, wie, wie groß ist der Widerstand von so einem Glas also einfach so.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe das Bedürfnis seit dem Film Polar Express. Ja, ah du nee, den den habe ich nicht
0: geguckt. Toller Aber Film. Ich, Toller da Film. Wurde,
1: die, wurde die auch gezogen. Ja äh, genau, vom Polar Express wurde dann da die die Notbremse gezogen. Hat richtig
0: was getriggert bei dir. Ja, seitdem will ich das auch mal machen. Ja, ja, ich äh, habe jetzt auch ein ein geil neuer Nebenjob als Getränkelieferant. Und die Autos, mit denen wir da fahren, das sind so Mercedes-Vitos. Ähm, die haben eine extrem geile Handbremse. Und zwar musste ich auch erstmal, als ich das erstmal Mal gearbeitet habe, richtig in der Betriebserleitung gucken. Wo wussten meine Handbremse? Ich so, links, rechts, bin ich mir sitz gebeugt? Hä? Was? Wo, wo muss ich die jetzt anziehen? Nein, das ist einfach links neben der Kupplung ist quasi einfach noch ein Hebel, also noch ein Fußpedal, mhm. wo man einfach dann so grrr, rastet man die so richtig ein, wenn man da drauf drückt und das ist so satisfying, so man, weißt du, man macht ja immer so, wenn man das Auto ausmacht, hat man ja so richtig so erstmal Motor aus, Licht aus, also man hat ja so richtig so seine Handgriffe, irgendwie äh, erster Gang reinschalten und dann äh, finischt man quasi diesen ganzen Ablauf, indem man dann schön einfach mit der mit dem Fuß auch so links.
1: Grrr. Ich find's gut, dass du das gerade vormachst hier. Ja. Wie du jetzt gerade mit deinem linken Fuß die Kanten <lacht> so während wir wirklich einen Podcast aufnehmen. Das ist kein Videoformat von hier. Nee.
0: Also. Das, das, ah, okay. Ah, das das gut. <lacht> äh, Scheiße. Nee, aber ich hoffe, ihr könnt es euch ungefähr vorstellen. Das ist einfach so, es rundet, sag ich mal, diesen ganzen Auto-Aus-Ablauf. Er hat, er hat
1: gerade mit dem linken Fuß so getreten, wie man es halt bei so genau. einem Pedal macht. Und dann hat man, um wenn man. Auch
0: zu helfen, jetzt, wenn man sich das so vorstellen möchte. Danke. Ich bin gerade eine Hilfestellung. <lacht> ja, wirklich. Also wir ergänzen uns ja. Und äh, wenn man dann wieder losfährt, dann hat man da drüber so einen Hebel, den man so rauszieht und damit ist sie wieder gelöst. Also es ist irgendwie so in so ein Richtung Griff. links mhm. so, ist so ein bisschen wie so eine Notbremshebel bei der Bahn. Klack. Und dann hört man so richtig, wie sie sich wieder löst. Also das ist irgendwie toll gelöst. Mhm. Muss ich wirklich sagen. Schön. Grüße an Mercedes, ne? Wir sind offen für eine äh, <lacht> Werbepartnerschaft. <lacht> <lacht> ja, Wir fahren auch, wenn
1: es sein muss, gerne
0: mit einem so und machen ein, ja, paar,
1: ein paar Bilder und die Wir würden macht.
0: auch einen Geschenk annehmen. Ja. Aber nur eh. Ja. Oder? Ja, zumindest hybrid. Zumindest hybrid. Also, Ja. Wie gesagt, das äh, kann ich auf jeden Fall, kann ich zumindest irgendwo nachvollziehen, äh, dein Brems, der Bremsfetisch. Ja, ist ja auch eine geile Sache. Ja. Boah, Tom, ich merke irgendwie gerade, dass äh, meine Blase sich doch nicht so richtig beruhigt. Also ja, wir ich, sind
1: jetzt hier auch bei ich Minuten. Ich für jetzt hier auch
0: gerade immer so ein bisschen rum. Äh, ich glaube, es ist auch ein bisschen. Hier ist es doch nötiger als gedacht. Ja. Wollen wir es vielleicht auch einfach bei dieser Folgenzeit belassen? Ja, wollen wir so belassen? Wir haben, wir haben Kategorien durch. Wir haben, wir haben, noch Es ja. ist so ein rund, rundes Paket. Nicht mhm. schön äh, zugeschnürt.
1: Auch einfach mal wieder ausnahmsweise unter einer Stunde bleiben, weil es hat sich so äh, gezogen in letzter Zeit. Ja. Es wurde äh, überaus positiv, ein wenig negativ auch kritisiert, aber ich glaube, mit so 55 Minuten sind wir eigentlich bei einer ganz
0: guten Länge. Ja, das glaube ich auch. Also ich meine, wir wollten uns ja generell so um eine Stunde irgendwie einpendeln. Ja. Da gibt auch mal vielleicht einen Ausreißer nach unten, mal einen Ausreißer nach oben.
1: Eben, wir sind ja hier an, wir sind ja unser eigener Herr. Hey. Wir sind ja unser eigener
0: Arbeitgeber hier. Hier unter Bett auf dem Sofa. <lacht> so, also dann bleibt uns eigentlich noch nichts mehr zu sagen als Rauschunterdrückung.
1: Klasse. Wir cool. sind, äh, hören euch, wir uns
0: beim nächsten Mal. <lacht> vielen Dank äh, fürs Zuhören. Tschüssikowski. Wenn es wieder heißt. Nuss. Äh, Schnacker. 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 Schnack, Schnack. Schnack. Das war zu viel, ne? Das war ein bisschen zu viel. Sorry.